0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Jamerson Lopes e você está em mais um episódio do Consciência Cristã Cast. Hoje nós vamos falar mais uma vez de um assunto muito apropriado para a nossa reflexão teológica atual, para nós pensarmos a nossa igreja como um todo... E, para tanto, aquilo que Deus nos propôs é nada mais, nada menos que a igreja missionária missional. Se você, assim como eu, é apaixonado pela obra missionária e está comprometido com a expansão do reino de Deus e com a manifestação da glória do Senhor até os confins da terra, você vai ficar conosco ao longo dessa conversa até o final. Estão conosco hoje dois amigos preciosos que, mais uma vez, ocupam a bancada do Consciência Cristã Cast querido pastor Jorge Noda, que vocês conhecem muito bem, pastor Moisés Barros, e nós estaremos conversando
1: acerca desse tema. O que, é que vocês acham? Interessante, não é? Então, fiquem conosco. Então, igreja
0: missionária missional, nós vamos iniciar de fato do princípio, procurar diferenciar o que essas palavras significam para nós enquanto igreja genuinamente cristã, evangélica conservadora pastor Jorge Noda prazer senhor, estar com o senhor mais uma vez aqui, tê-lo conosco e eu gostaria, Pastor Jorge, que a princípio o senhor falasse um pouquinho, né? Pastor Jorge, isso para os comentários, mas falasse um pouquinho acerca daquilo que o senhor tem feito, qual a sua expectativa para essa conversa. E depois, Pastor, falar um pouquinho a respeito da diferenciação entre missionária e missional. A diferença, um corrobora o outro. O que é que o senhor nos diz?
2: Então, Pastor Jorge, achei muito interessante né, a gente poder trabalhar esse assunto, né? Pastor Sim. Moisés, esperamos né, que essa, essa conversa ela seja muito produtiva, né, muito significativa, para nós né? e uh, eu tenho atuado né, na área de educação teológica já uh, há alguns anos e, e esse assunto para nós é muito importante porque uh, eu creio que muitas pessoas concordariam que hoje em dia tem havido um arrefecimento em termos da visão missionária do compromisso da igreja em alcançar os perdidos e se comprometerem ir para as nações uh, pregando o evangelho e ao mesmo tempo nós também vemos uh, muitas vezes hoje essa linguagem do que é uma igreja é, missional né? eu venho estudando sobre essa questão e eu creio que é, é muito importante a gente compreender a terminologia e a partir daí analisar como nós, é, como cristãos como pastores de igreja, líderes como é, membros do corpo de Cristo é, poderiam analisar esta, esta questão né, do que significa ser uma igreja missionária e uma igreja missional né? a igreja missionária tem sido entendida até na expressão é uma expressão latina né? chamado de uh, missio ecclesia a, a missão da igreja é a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura fazer discípulos de todas as nações e esse é o compromisso radical da igreja uh, os estudiosos de forma geral são unânimes e dizer assim, essa é a nossa tarefa agora ao mesmo tempo muitas pessoas começaram a, a, a diagnosticar um problema no contexto das igrejas locais, porque muitas pessoas que entendiam que a igreja tem essa missão, mas não, na verdade não estava havendo engajamento em relação a isso. Inclusive, é uma pesquisa eh, que mostra que, eh, uma base, 95 97% dos crentes das igrejas locais não compartilham intencionalmente o evangelho com as pessoas que não têm. Ainda. 95% é a 97%. Isso então, é
0: um número assim, é, é muito sentido,
2: alto. Né? E eu tenho aí eu tenho por aí tenho perguntado para talvez até dizendo não essa pesquisa não corresponde à realidade mas o fato é que depois de ter ministrado diversas vezes diversas igrejas sobre evangelismo e tudo mais muitos livros têm confirmado isso que é que não é comum nas igrejas nós temos pessoas que veem a tarefa evangelística é como uma parte significativa essencial da vida do cristão e que no geral o que é feito são eventos evangelísticos encontros e coisas assim mas o evangelismo não é um estilo de vida, não é uma forma de viver. Isso é No dia a dia, a tendência é a secularização, isso é a pessoa tá está trabalhando, está estudando. Isso me faz lembrar de uma jovem que disse que ela passou quatro anos na universidade e ninguém sabia que ela era crente. Meu Deus. E, e eu pensava assim, bom, eu entendo que o ambiente universitário é muito hostil à fé cristã. E é muito difícil, porque professores, colegas vão é, constranger e expor pessoas que defendem uma fé, uma fé cristã. E a questão missional é a ideia de que a igreja é, a igreja ela deve respirar a sua responsabilidade missionária em todas as dimensões da vida. É, não somente no sentido de uma ação evangelística, de um evento evangelístico, mas ela existe como testemunha é, do Evangelho de Cristo, como ela vive, onde ela está, onde ela atua. Agora, professor Jamerson, uma coisa importante é fazer uma distinção porque esse termo missional ele surgiu no contexto de uma teologia mais liberal e a ideia ela foi muito moldada já pela influência do evangelho social a ideia de que a igreja é, ela tem uma missão é, de cooperar com a missão de Deus na transformação da sociedade em parte eu creio que nós podemos concordar com isso só que algumas pessoas foram para uma uma direção do evangelho social a ideia de que ah, então você não vai enfatizar tanto a regeneração espiritual a experiência pessoal e, ah, e alguns grupos estavam dizendo que se você quer alcançar essa geração você tem que se engajar com a cultura mas a tal ponto de perder a identidade e as convicções das verdades do Evangelho então muitas igrejas emergentes, especialmente nos Estados Unidos chamadas emergentes eles começaram a ter é, uma, uma tolerância em relação a muitas questões da Sim. cultura que, não, que nós não vemos nas escrituras mas eu creio que, ainda assim, o termo missional ele pode ser usado se nós compreendermos que a Igreja não somente prega o Evangelho, mas ele, ela vive a realidade do Evangelho onde está inserida em todas as suas dimensões. Que o empresário cristão é um missionário. Que o professor cristão é um missionário. Que o médico é um missionário. Que todos eles estão conscientes dessa responsabilidade. Que a Igreja ela, ela funciona totalmente consciente que ela foi chamada para ser instrumento nas mãos de Deus para que vidas sejam transformadas. E nesse sentido eu creio que a palavra missional é importante, porque senão a igreja ela faz ações missionárias, mas não, não assume a sua identidade como aquela que foi chamada para servir o Senhor para o Palavra então é que essas discussões são importantes, né? no decorrer da conversa a gente vai... Nós vamos conversar... aprofundando aqui. Sim,
0: sim. <risos> pastor Moisés, seja bem-vindo, prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui. O pastor Jorge introduziu algo da nossa conversa e eu gostaria né, de começar a aprofundar algo dos comentários que o pastor Jorge fez. Pastor Moisés, o senhor vai falar um pouquinho a respeito daquilo que o senhor tem feito pra gente e depois nós vamos conversar um pouco a respeito dessa Desse percentual que o pastor Jorge apresentou, entre algo entre 95% e 97% do nosso público não compartilha o evangelho de uma maneira
1: intencional, de uma maneira missional. Como é que o senhor vê esse dado? Pastor Jamerson, é uma alegria estar aqui com você, o pastor Jorge. Com certeza, é um momento de muito aprendizado, né, de estarmos compartilhando esse tema tão importante para a saúde e o fortalecimento da igreja do Senhor na terra. Né? É, eu penso, pastor Jorge que esse, esse índice tão assustador né, de, de cristãos não engajados na, na, de forma pessoal na evangelização é, um dos elementos que contribui para isso é, é a questão de que, que a igreja de certa forma ela tem perdido o conceito bíblico da natureza da própria igreja né, da natureza do culto no sentido de que às vezes as pessoas estão indo para locais de culto não necessariamente para serem edificadas com o Evangelho, né, exortadas com a palavra de Deus. É, às vezes os locais de culto têm se tornado ambientes é, meramente de oferecer uma espécie de produto religioso e que as pessoas chegam ali não como discípulos, missionários, mas como clientes né, que desejam apenas... Aquele produto, consumir... O púlpito é o balcão... Então eu acho que para que isso possa ser corrigido, é importante pensarmos a natureza da igreja e a natureza do culto. Né? Assim, repensarmos isso, o que é a igreja? Né? Qual é a natureza da igreja e qual é a natureza do culto? O que, o que precisa estar acontecendo né? quando a igreja está reunida ali para adorar a Deus? O que é que, o que, é que aquela igreja precisa realmente ouvir? à luz das escrituras e com certeza se, se ela está se a igreja volta para as escrituras né para a pregação das escrituras com certeza que aquele público estará sendo exortado ao arrependimento ao testemunho à evangelização então nós não teremos missionários se não tivermos um culto centrado em Cristo na palavra de Cristo né o, re, o resultado não ocorrerá né, no final da linha se não estivermos realmente comprometidos. Interessante, pastor Moisés, que tanto o pastor Jorge como você eh,
0: no, nos remetem às origens. Nos remetem àquilo que de fato é ser igreja, a natureza da igreja. E me ocorre, pastor Jorge, que há um tempo atrás nós conversávamos de uma maneira assim informal e o senhor me falava da necessidade da reevangelização da igreja da, da, da necessidade das mensagens evangelísticas para pessoas que estavam dentro de comunidades cristãs evangélicas há anos, às vezes. Eu, eu me lembro dessa conversa muito vividamente, e ouvindo os comentários iniciais de vocês, me parece que, de fato, talvez essa seja a nossa tônica.
1: É, eu penso também que um outro elemento que, que precisa é, também ser colocado, além destes né, que nós falamos, sobre o culto, sobre a igreja, eu acho que também é, reafirmamos o conceito de vocação, né? a importância de, de nos percebermos no mundo como alguém chamados é, para exercermos um, uma, uma profissão, uma função, mas acima disso nós, nós temos uma, uma uma chamada também evangélica, né? uma, uma chamada espiritual, é, então nós nunca estaremos ali meramente como apenas como profissionais, no sentido não meramente como profissionais da educação profissionais da saúde, profissionais da indústria né? além da, da vocação profissional nós temos uma vocação espiritual então acho que é importante relembrarmos esse conceito mais amplo de vocação né? no sentido que nós glorificamos a, a Deus a, 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 no exercício da nossa vocação no, no aspecto profissional mas jamais devemos esquecer que essa vocação ela é, ela é mais ampla porque nós fomos chamados das trevas para a luz, e né? É isso, entendo, é,
0: pastor Jorge. Quando essa identidade missionária, missional, ela, ela é perdida, é, voltando para aquele seu comentário inicial, a igreja não é que ela não faz missões, não é que ela não, 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 não possua algo de uma identidade missional, ela até tem, só que ela, pelo que o senhor comentou conosco, ela não tem essa. Essa característica premente, genuína, ela sabe o que tem que fazer, ela caminha, de certa forma, dentro desses limites, mas não há, de fato, essa identidade, essa entrega. Quais problemas isso tem acarretado? Porque, atualmente, tanto tempo depois de, de um início, nós temos ainda que pensar algo que é fundamental para nós, missionária, missional. Então,
2: é, é aquilo que você mencionou, Jornalesson, Sobre o desafio da reevangelização. Porque uh, nos últimos 30 anos, talvez até 40 anos, a mensagem mudou significativamente. Antigamente, quase todos os domingos nós ouvimos a pregação do Evangelho, salvação pela fé em Jesus, céu e inferno, e com o tempo isso foi mudando. E hoje, se uma pessoa quiser ouvir uma mensagem evangélica, ela vai ter que procurar muito, porque muitas vezes a mensagem vai ser uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de, de fato. vitória, uma mensagem de bênção. Os pastores sentem que precisam pegar uma mensagem relevante, os cinco segredos para uma família feliz, né os três passos para o sucesso, os dois segredos da bênção e coisas desse tipo assim, e que, de forma geral, já não há mais exposição bíblica das verdades do Evangelho. Então, essa essa volta aos fundamentos. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo um treinamento de evangelismo, a gente, olha, é o seguinte, eu vou evangelizar você, você me evangeliza, tá certo? E eu, o que a gente descobria é que, às vezes, não era treinamento, era realidade. Sabe, por exemplo, às vezes eu perguntava, tipo coisa, assim, se você morreu hoje, você tem certeza que vai estar na presença de Deus? Eu não sei, assim, mas se, se Deus me perguntar, por que eu devo deixar você entrar no céu? Pergunto, Deus não vai perguntar isso, mas, sabe... Olha, eu tenho um esforçado assim sou uma pessoa sincera, não sou perfeito uhum. e, e quando eu penso nisso em termos de evangelho, é porque em outros, em outros momentos pessoas diziam, eu me arrependi dos meus pecados, eu recebi Jesus, ele morreu por mim, eu sou uma nova criatura, tenho certeza da salvação e hoje em dia eu chamo isso de, o entendimento da misericórdia, gené, misericórdia genérica de Deus é não, Deus é misericordioso, a gente é pecador mas quando chegar lá, tudo, tudo vai resto, dar tudo certo é. Então, por isso, eu diria que em missiologia nós temos missão 1, missão 2, missão 3. Em termos de, por exemplo, na missão 1, você evangeliza pessoas que são semelhantes seu, à sua cultura, Sim. ao seu ambiente. Missão 2, já há uma diferença no ensino cultural, geográfico. Missão 3, com uma outra língua e assim por diante. Né? Nós temos hoje o desafio da missão nível 0, que é dentro das próprias igrejas. Porque, se pessoas que frequentam regularmente a igreja não têm uma percepção sobre a natureza do evangelho, o que significa ser uma nova criatura, o que significa ser redimido por Cristo, que mensagem ela vai pregar? Como ela vai chamar as pessoas para dentro disso se a igreja não, ela não se entende como o corpo vivo de Cristo, redimida, transformada pela graça de Deus? Por isso eu diria que o nosso desafio mais significativo é de trabalhar nos fundamentos, nas bases com as pessoas que estão ali não tomar por certo de que pelo fato da pessoa frequentar a igreja há 10, 15, 20 anos, significa que ela compreende o Evangelho. É, eu, eu, eu fico impressionado, tem uma outra pesquisa é, feita pelo Instituto Barna, né, em igrejas conservadoras, e eles descobriram que 50% não conseguiam responder de forma articulada a natureza do Evangelho. Então, como é que se metade das pessoas não sabem nem mesmo dizer o que significa ser evangélico, o que é o evangelho? E, e, e isso é uma questão séria. Sem Porque dúvida. Nós não falamos sobre a natureza missionária da igreja, como é que nós vamos enviar missionários?
0: Se precisamos de missionários. Né? Interessante, pastor, que o senhor fez um recorte histórico temporal, 30, 40 anos. Se, se esse recorte fizer juiz à nossa realidade, pastor Moisés, a nossa geração atual está seriamente comprometida pela ausência dessa mensagem evangelística de 40 anos Sim, atrás. Sim, verdade. Talvez seja esse o desdobramento, por exemplo, de tanta alienação no meio... Uh, acadêmico, universitário por exemplo
1: É, assim, eu penso que essa diminuição do avanço missionário da igreja se dá, além do que já nós citamos, eu acho que a, pré, a influência da teologia da prosperidade sim é, uh, porque é, realizar a missão é, é abrir mão às vezes de né, de investimento abrir mão do, do às vezes de questões relacionadas a, ao conforto, né, à ostentação, né? no sentido de que valores precisam ser é, priorizados, recursos. Então às vezes a mesmo a igreja não abraçando oficialmente a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade não é, não é ela não acontece meramente no local, é um, é um movimento, né. Então ela acaba influenciando na medida que nós fazemos escolhas, né, que apontam mais para, né, questões relacionadas com estrutura, né, com questões de que, que não está primordialmente engajado, né, tanto a pessoa como os recursos, né, e etc. Eu acho que é isso acaba afetando o cumprimento dessa missão necessária. Eu acho que tudo também nasce da teologia... Né? no sentido da, do, da, da fundamentação teológica... É, ela acaba de, definindo os desdobramentos... como tenho dito... Né? tanto em relação à natureza do culto... à natureza da igreja... à natureza da vocação e a influência do secularismo, do materialismo.
0: Sem dúvida. É, Inclusive, coisa. o David Harvey, ele escreve aquele livro tão conhecido aqui no Brasil, chamado Quando Pecadores Dizem Sim, e, e, e uma das premissas básicas dele naquele livro é de que a, a teologia define a espécie de marido ou, ou, ou de esposa por exemplo, que, que a pessoa será, e, e eu li aquele livro e me ocorria que na verdade a teologia ela diz que espécie de funcionário você será, que espécie de supervisor você será na empresa uhum. que você trabalha, que espécie de motorista você será, né? a ideia que você tem de Deus diz muito a respeito do seu comportamento.
2: Inclusive eu estava conversando com uh, uh, com o um pessoal que tem o um ministério voltado para essa questão de empreendedorismo com missão e, e uma das coisas que eles estavam falando é isso, né que hoje em dia por exemplo muitos empreendedores cristãos não associam a sua empresa à missão. Então, esse aqui é o meu trabalho secular e eu dou oferta para a igreja. Eu entendo. Mas, Sim. mas ver o meu ambiente de trabalho como um lugar de testemunho cristão e que ah, eu vou trabalhar e produzir para a glória de Deus e dar o testemunho do poder transformador do Evangelho no contexto onde, onde Deus me colocou, isso é mais difícil. E é o que acontece. Infelizmente, hoje em dia, muitos empresários cristãos acaba não refletindo o caráter do reino de Deus nos de integridade, verdade, justiça, compaixão. E, às vezes, as, as, os seus negócios são totalmente secularizados. Hum. Eu me lembro que uma vez eu estava com um grande empresário e ele estava dizendo assim, pastor, se a gente não entrar no esquema, a gente não cresce. Ele Meu defendeu é. claramente que você tem que estar envolvido em esquemas de corrupção para poder crescer. Quer dizer, eu estava conversando com uma pessoa da área da contabilidade, ela me disse que às vezes as pessoas descritas são mais íntegras e corretas Sim. do que empresários ditos cristãos. Então volta aquela mesma questão. Né? São discípulos de Cristo convertidos? Ou que nós estamos vendo um tipo de nominalismo nominalismo cristão? Né? As pessoas frequentam as igrejas, mas não vem nenhum impacto. Porque a ideia missional, no sentido mais diria mais bíblico, né? não no sentido liberal da palavra, a ideia é a seguinte, que missão é o estilo de vida. Sim. Eu sou consciente de que eu estou aqui E que eu conheço o evangelho E que Deus quer me usar como instrumento Para que esse evangelho seja conhecido E seja programado E que nas minhas relações com, com os, meus, eh, os meus funcionários E os meus fornecedores E tudo mais Eu vou manter um testemunho cristão E que as pessoas vão ter condições de visualizar Por exemplo, que eu pratico pessoas justos Que eu uhum. não sou pessoa em relação é. aos meus funcionários E assim por diante então, e... por isso que a ideia é missional do um estilo de vida você pode imaginar por exemplo é, infelizmente né, os pastores sabemos disso existem mulheres que têm tem secretários empregados tem secretária, né? e que constrangem oprimem vergonha a, a, a funcionária quebra uma coisa e agride isso. Palavras, e, e tudo mais e cristãos atende o telefone, eu, fala que eu não tenho em casa faz lembrar também ah. né, de, uma, de uma certa empresa, um restaurante que tinha uma senhora lá que ela passava o um dia cantando hinos, mas no final do dia ela pegava peças de alimento e levava para casa. Meu Deus! E, e ela não via nenhuma, é. nenhuma incompatibilidade, ela só estava é. louvando a Deus e ao mesmo tempo roubando mercadoria da, da empresa. E aquele entendimento, né? É o meu patrão, é o meu patrão é. ele já tem dinheiro demais, por que, que não posso? É, né?
0: então... Interessante, pastor Jorge, que o senhor fazia esse comentário e, e, e ainda dentro daquela perspectiva que eu conversava há pouco com o pastor Moisés, sobre o que nós temos visto dentro das nossas universidades. O senhor mencionava, por exemplo, os empresários que falam assim: não, se eu me comportar como um, um cristão evangélico no meio em que eu estou inserido, a minha empresa não vai prosperar, entre aspas. O senhor já explicou. Me parece que os nossos jovens eles entram na universidade que é tão profundamente influenciada por filosofias que vão abertamente de encontro à nossa fé evangélica que em, em dado momento quem sabe eles pensem assim, não, se eu me comportar como cristão aqui eu não vou progredir, eu não vou ter acesso a uma pós-graduação, mestrado, doutorado porque a filosofia aqui é essa, por exemplo, marxista, só para citar como exemplo, e se eu demonstrar minha fé publicamente aqui eu vou ficar pelo caminho, então será que isso tem afetado os nossos jovens ao ponto daquela estatística que o senhor mencionava outrora, se nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, Se algo assim tão forte um número tão alarmante de jovens entrando no meio acadêmico universitário e ficando pelo caminho com desrespeito à fé ali eu
2: estava conversando com um pessoal é, é, um, um pesquisador, ele disse como cristão na igreja, eu creio em verdade absoluta, como professor eu sou pós-moderno é. então você percebe assim, é, é a dicotomia não é? E, e, e é por isso que a gente vê o seguinte É que pela falta do preparo intelectual Dos nossos jovens Eles são expostos ao mundo acadêmico Sem nunca terem compreendido Infelizmente a educação brasileira é Extremamente falha Eu estava vendo sobre a questão do índice de desenvolvimento Educacional Em escolas públicas Numa escala de 0 a 10 A nota chega a 2 Em outras palavras, a Deus. pessoa termina o processo Do ensino fundamental sem saber praticamente nada sem pensamento crítico, sem saber ler, sem saber discutir, sem saber argumentar, e ao mesmo tempo bombardeados por ideologias anticristãs. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que, é que aqui no Brasil existe uma campanha sistemática, organizada, Sim. orquestrada, para destruir os conceitos judaico-cristãos. Por isso que quando o jovem entra na, na universidade, ele se depara com. Eu me lembro de um professor. Ele disse que o prazer dele era desconstruir a fé dos cães. Ah, porque ele, tem ele tem dizia muito. assim, eu vou
1: tirar essa muleta desses fracos. Ah, assim, eu, eu, eu acho que essa fala desse professor que o senhor cita é de muitos. A tendência de que você se desconecta, de que são dois mundos. O né? sagrado e o profano. É, o, a igreja, né, os valores da igreja, do cristianismo e é aquilo que acontece na na, na universidade. A
0: igreja deixa de ter uma influência, uma influência pública e precisa se restringir isso.
1: E, às, às vezes, suas paredes. Você vai ler, às vezes, um texto de um professor, de um aluno, ali, aquilo que ele escreve, os valores que são apresentados e defendidos, entram em total contradição com o que está escrito nas escrituras e o que ele ouve no domingo no culto. E, às vezes, então há, uma há isso é muito comum, né, essa ideia de que o indivíduo se desconecta né? quando ele está lá, ele tem uma conexão e ele tem que se desconectar agora eu penso, pastor Jorge, pastor Jamerson que o grande desafio da igreja é mostrar a relevância do evangelho, que eu não preciso me envergonhar do evangelho na universidade né? que, que a, 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 as verdades do cristianismo elas são suficientes para trazer respostas para qualquer área da vida. Então eu penso, pastor Jorge, pastor Jamerson, que essa realidade infelizmente tem ocorrido na vida de muitos. A ideia da vergonha do evangelho. Uhum. E você não perceber que, na verdade, o evangelho e a mensagem cristã é muito grande, é muito ampla. né? E ela não tem que ter medo de nenhuma filosofia. Mas aí precisa do, como a gente estava conversando do antes... Do aparato né? cultural. Né? Do aparato cultural, da instrução, dos jovens a partir da criança, porque às vezes a gente infantiliza demais nossos filhos. Por exemplo, o nosso filho, uma criança de 8, 9, 10 anos, durante a semana toda ela já está sendo exigida né, nas suas tarefas escolares, nas suas leituras, e o pai está ali exigindo. E às vezes no domingo, o único tempo que a criança de 8, 9, 10 anos teria para ter, receber uma instrução robusta, séria, ela não recebe. Geralmente ela é tirada para uma salinha, ela vai pular, ela vai cantar, aquelas duas horas ali. Então isso não começa só na adolescência, na juventude. Começa Já a bem é uma mais estrutura cedo, que se montou né, de não preparo né, da criança. E, e a criança ela tem total capacidade de aprender doutrinas básicas de maneira sólida. Né? Claro que com a linguagem adaptada porque a criança já está aprendendo aos 8, 9 anos, inglês, espanhol, né, princípios da biologia, e porque ela não poderia estar aprendendo verdades de maneira mais né, contundente.
0: contundente. Né? Interessante que uh, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para jovens, quando, quando uh, às vezes a ocasião me permite, eu, eu faço questão de, de, de deixar claro para os nossos jovens que é perfeitamente possível ser genuinamente cristão e inteligente eu, eu digo assim para eles, que eu levanto alta a bandeira de que é sim possível ser inteligente e cristão eu creio que é algo da discussão que nós estamos tendo aqui, porque pelo que vocês estão aqui propondo colocando diante de nós ah, alguns dos nossos jovens entendem que eles precisam de certa maneira anular parte ou às vezes completamente a sua fé evangélica para prosperar intelectualmente só que isso não é verdade
2: uma coisa. É, hoje em dia é, nós temos muito mais ideologia do que filosofia. Porque se por filosofia é a busca sincera, honesta pela verdade, analisando todas as questões, isso é uma coisa interessante. Uhum. Mas o que nós vemos hoje em dia, antigamente, é assim, olha, você pode pensar assim ou não, você vai ter que pensar desse nosso é. jeito. O David Coases, ele, se ele trata sobre isso. Se você não pensar assim, então você está é, equivocado. É, e aí é interessante o que o Moisés está falando, você também, Jamison. Nós não precisamos ficar nem um pouco intimidados, seja na área da pesquisa científica, da área filosófica, da área sociológica, da área antropológica, nem um pouco intimidados. É, Por quê? Porque as respostas que estão sendo dadas em todas essas áreas, elas em muitos aspectos são muito frágeis. Só um exemplo. Na área da pesquisa científica nós temos três áreas que são um desafio, porque Quanto mais conhecemos, menos sabemos. Em primeiro lugar, a questão da cosmologia, como surgiu o universo. A teoria do Big Bang é uma teoria relativamente aceita, mas existem muitas questões. Além disso, como você explica que do nada surge tudo. Sim. Sabe você contar, sabe assim, por exemplo, era uma vez quando não havia nada. E havia uma concentração de energia infinita do universo que explodiu. E as partículas se expandiram e elas foram através de milhões de anos se organizando na forma de nuvens, estrelas e tudo mais e planetas. E nenhum desses planetas era uma vez, uma, vez, uma vida, não é? Mas uma vida simples, né? Mas uma vida simples, uma, um só ser vivo com seu DNA são bilhões de combinações. Que não poderia acontecer sem que houvesse uma inteligência projetando isso. Porque DNA é linguagem, DNA é inteligência. E depois diz: era uma vez um macaco, não é? Que aliás, um, do tronco, dos simias, que começou a pensar um pouquinho mais. Não é? E ele se entendeu como gente. Não é? E o fato é que até hoje os cientistas dizem: o que é consciência humana que nós não encontramos em, em, em ninguém mais? Nós somos só sinapses? Nós somos só reações químicas? Ou existe algo mais? O que eu estou dizendo em relação a isso é que as respostas que pareciam ser muito sensatas, muito científicas, hoje é um desafio, porque quando a gente sabe mais sobre o que é o universo, a gente sabe mais o que é a vida, mais o que é o ser humano, mais misterioso fica. É. Então, por isso eu creio que nós cristãos devemos amar a ciência, a verdadeira ciência. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é que a pesquisa científica está profundamente contaminada por interesses ideológicos, por interesses econômicos e muitas outras coisas. Só mencionando isso, nós conhecemos a em todas as outras áreas do conhecimento. Mas aí, professor João, eu sou, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: então eu creio, senti que a glória de Deus, nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso na prática significa dedicar a dedicar a nossa vida, a nosso entendimento, talentos e habilidades para glorificar a Deus. Você percebe que algo desse tipo só é possível se o compromisso é aceito por cada um dos cristãos. Por exemplo, nós não temos escolas de pais, mas eu creio que nós precisávamos ter universidades universidade dos pais para eles entenderem conceitos filosóficos, ideológicos e tudo mas porque eles estão lidando com seus filhos. Infelizmente, eu sou professor de seminário teológico há muitos anos, mas essa é uma deficiência significativa nos seminários teológicos. Análise da cultura. análise Sem dúvida. E, e, e muitos pastores, então, vão para o domingo pregar uma mensagem de autoajuda, de ânimo e tudo mais, uhum. mas que não preparam as pessoas para pensar e, efetivamente. E aí cria uma geração de pessoas extremamente vulneráveis. Porque alguém fala alguma coisa, é o doutor da Sorbonne, pronto, ele deve estar certo. Não é? e o fato é que doutores discordam também Sim. <risos> essas são as questões que eu fico vendo assim e eu vejo muitas vezes o meio evangélico mas ele é doutor, gente, muitos são é doutores ah, e, e, e é por isso que eu creio, sabe que isso que nós estamos falando é a igreja para cumprir a sua missão era para primeiro reafirmar as verdades básicas fundamentais do evangelho e ao mesmo tempo comunicar essas verdades para a cultura onde nós estamos e através de um testemunho consistente de um estilo de vida que reflete a realidade dessas convicções. É um desafio. Mas se nós não passamos por isso, outras ideologias mais vão tomar coisas
0: O senhor falava, e, e, e eu pensava da seguinte maneira, nós iniciávamos dentro dessa nossa progressão histórica, e para nos referirmos a respeito da, da, da ambição que tínhamos de expandir esse reino de Deus, só falávamos a respeito da igreja missionária, a igreja precisa ser missionária. E com o passar dos anos, essa palavra missionária ela perdeu força e nós precisamos dizer que a igreja missionária precisa ser missional. E atualmente nós estamos aqui nessa conversa já percebendo que a própria palavra missional agora precisa ainda de desdobramento, de explicação. Não basta dizer a minha igreja é missionária, a minha igreja é uma igreja missional. Eu tenho que dizer a minha igreja é missionária e o contexto é esse. A minha igreja é missional e o que eu entendo por ser missional é isso. Você vê isso, Pastor Moisés? Que geração é essa que nós estamos inseridos e que a gente tem que explicar algo que outrora era fundamental e
1: que hoje, se não houver explicação, as pessoas vão entender de uma maneira equivocada. É aquilo que eu tenho é, <risos> falado, né? A, essa ausência de instrução né, bíblica é, no, na, da, desde a infância, né, no, nos aos, os valores do reino de Deus, é, eu acho que esse elemento é muito importante né? a educação, a instrução bíblica a, a, a apresentação dos valores do reino de Deus da cosmovisão cristã né? de que há uma, é possível sermos relevantes culturalmente, é possível apresentarmos uma apologética da nossa fé mas ao mesmo tempo é importante inserirmos nessa conversa a dependência do Espírito Santo né? é, porque a, a, o homem, nós estamos num mundo caído né? de, de, de resistências terríveis, né? de oposições, de, de ideologias. Então é, é importante a consciência da vocação, a importância, a instrução necessária. Mas é, é importante a, a pregação fiel né? para o crescimento desse fervor é, missionário, missional mas nós não podemos esquecer do, do, da importância e do papel da, do Espírito Santo, né? movendo a igreja, levantando, porque em períodos de avivamento, a igreja sempre foi ousada na missão, na relevância, é, nas universidades, nos espaços públicos. É só pensarmos na história dos avivamentos, é, Deus levantando políticos, que, que promoveram importantes modificações na área de, né, da abolição dos escravos, em direitos trabalhistas, né, livrando o país né, de mergulhar é, em revoluções sangrentas, como a própria Inglaterra no período de Wesley e George Whitfield enquanto a França né, estava ali vivenciando uma situação né, de sanguinária, e, mas havia... Na, na Inglaterra, modificações significativas e os historiadores afirmam que isso é fruto da, do avivamento Wesleyano, né, George Whitefield, né, então a gente percebe que quando Deus resolve animar a sua igreja, levantar o seu povo a, a políticos né, que são crentes né, e que não só são políticos, mas são crentes realmente, estão dispostos a promover valores do reino de Deus, a justiça, a igualdade, tornar um país melhor, né, sabendo que nunca iremos né, estabelecer um céu na terra, universidades, né, enfim. Pastor Jorge, é, o estava...
2: É interessante né, falando sobre isso. Eu estive agora recentemente ministrando um curso sobre Efésios. Hum. E uma coisa que eu estou dizendo, as pessoas gostam muito de Efésios por causa da densidade teológica. Mas Efésios, de ponta a ponta, é profundamente um espiritual essa ênfase que o pastor Mazéu está dando. É que desde o início a lição da igreja precisa ser no poder do Espírito Santo Jesus fica em Jerusalém até que vocês sejam investidos de poder porque a nossa luta não é contra a carne e sangue mas contra os e protestantes então não é só na esfera intelectual é na esfera espiritual e começa pela conversão, o novo nascimento Sim. das pessoas e depois do seu crescimento espiritual. A carta de Paulo de Efésios diz somos abençoados com toda sorte de bens espirituais das regiões celestiais. Deus nos escolheu, nos redimiu, nos selou. Né? Então, em Cristo nós somos redimidos, no Espírito nós somos selados, e nós precisamos de percepção espiritual dessas Sim. verdades. E, ao mesmo tempo, nos certificarmos que já passamos da morte para a vida, e a igreja que existe é a habitação do Espírito, onde o Espírito atua poderosamente. Amém. E isso acontece através da consciência, da vocação né, Daqueles que foram chamados por Deus para conduzir a igreja E ao mesmo tempo de uma experiência espiritual poderosa Efésios capítulo 3, quando Paulo diz Para que seja tomado de toda Todo. a plenitude de Deus é. Donor Lloyd-Jones diz que é essa experiência mais profunda Que um cristão pode ter desse lado da eternidade Então é por isso que às vezes né, se... Se nós temos essa experiência, nós vamos compartilhar essa experiência. Sem eu, dúvida. podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E além disso, a vida do corpo, sabe, a unidade no espírito, dons espirituais, a santificação, a família. Sim. Então, por isso, é isso que o pastor Moisés está destacando extremamente importante. Perfeito. Porque senão a gente pode achar que essa nossa luta é uma coisa puramente de ideias, não é?
0: é. Verdade. É. E a interessante essa premissa, tão, tão, tão forte e, e, e tão plausível, tão óbvio, inclusive, de que um cristão. Um cristão genuíno, cheio do, do, do poder do Espírito Santo, é um missionário em potencial. Hum, Ele sim. precisa ah, dar provas a quem quer que seja, qual a razão da esperança que há nele. Essa é a dimensão, não é, pastores? Isso, é sim. Pois bem, nesse sentido, ah, trazendo para essa discussão que nós tínhamos a respeito, por exemplo, de como devemos trabalhar ah, os nossos adolescentes e jovens, a maneira como nós precisamos pregar o evangelho genuíno... voltar às origens... essa é ideia de que... culto de adolescente... entendeu... menos iluminação... mais... mais canhões de luz... culto dos jovens... Um, uma palavra menos elaborada... vamos com mais dinâmicas... mais canções... Isso fez parte do nosso ideário evangélico, talvez mais em alguns arraiais, menos em outros, mas o fato é que permeava o nosso imaginário a ideia de que se é para criança tem que ser uma questão que que seja adequada à criança, não no sentido da, da, da faixa etária, mas de um evangelho mais ameno porque é criança. Adolescente também, algo não tão chocante porque é adolescente. Jovem para não constrangê-los e dessa maneira que eles possam voltar para o próximo culto. E talvez esse evangelho mais ameno, esse evangelho menos chocante esteja contribuindo também precisa de dobramentos. E eu lembro, inclusive, de uma das mensagens do pastor Paul Walsh, onde ele dizia que quando em um culto de adolescentes, quando em um culto de jovens, nós não nos preocupamos em pregar todo o conselho de Deus, com a premissa de que eles vão ficar chocados ali, nós estamos usando a mesma desculpa da igreja papista que não colocava a Bíblia nas mãos do povo com a subterfúgio que eles não compreenderiam. Vocês conseguem ver a ideia? Uhum. Enfim, pastor Jorge,
2: é, eu gostaria de citar um exemplo da, da Missão Novas Tribos. A Missão Novas Tribos, na primeira fase, é, eles consideraram que estava tendo um sucesso muito simpático em termos da conversão dos povos indígenas em diversos lugares. Porque eles, eles passaram por todo o processo de chegar no confessionário, a conhecer a língua é, e depois começar a ensinar as pessoas a, a grafia da língua, traduzir pequenos textos, todo esse processo até o fato de apresentar o evangelho e convidá-los a receber Jesus. E, e muitos indígenas eles estavam recebendo o evangelho, só que quando chegava a época das festas, das tradições e tudo mais, os indígenas iam para a floresta. Então isso mostra que não, não não tinha acontecido uma mudança substancial nos valores mais significativos daquelas pessoas
0: na e, camada mais interior, exatamente. Campina Grande, né, no Então,
2: <risos> é, então é, a, o pessoal da Missão Novas Tribos descobriu que o evangelho ele precisa chegar lá no sertão, porque senão é, aquilo que nós consideramos sucesso evangelístico é basicamente uma maquiagem cultural. Isso. Mas no coração as pessoas ainda continuam com esses valores. E é por isso que eles decidiram que eles precisariam evangelizar a partir da cosmovisão. Criação. Círculo, camada mais é, central, né? E, e eles então... É, inclusive existe um documentário que incentiva as pessoas a assistirem no YouTube chamado Itaú. YouTube. Ah, conheço bem. E uh, eu quero dizer, nós vamos agora trabalhar nas bases, nos fundamentos não é? e aí falando sobre essa questão de adaptação em termos de comunicação eu creio que se usar dinâmicas e outras atividades elas são interessantes, contanto que elas contribuam yes, para o processo sim. de aprendizagem não para o entretenimento uhum. mas para que facilite a percepção é, dessas verdades por exemplo, os missionários é, é, lá na Polinésia, que estavam trabalhando com essa, com essa tribo eles faziam a ensinação de Abraão, por exemplo e convidavam as próprias pessoas, ou um representar Abraão, um vai representar Isaac, todo aquele drama, eles, eles ensinavam a crucificação, eles montavam a cruz, uma pessoa ficava pendurada ali, ajudava ajudar a visualizar, né? então, quanto a isso, a comunicação uhum. do evangelho pode ser feita de formas muito criativas, Sim. a gente vê os profetas, eles não somente falavam, Sim. eles ensinavam, uhum. eles criavam situações visuais, Jesus contava parábolas, então quanto a isso, não tem problema. O problema... É que hoje o que nós vemos é que as pessoas querem fazer para imitar o mundo como é. não como é O
0: problema assim. é que, o, o, dentro do seu exemplo, as pessoas faziam encenação e a proposta é, eu entendi, respeitadas as devidas exceções, a encenação hoje, a proposta por trás é, eu gostei, foi legal, foi bacana, eu vou voltar. Sim. Mas a substância do evangelho, a proposta é, do evangelho... É lembrar, né,
2: que é. Quando é, o pessoal no, novas tribos descobriu que era por esse caminho, quando as pessoas se convertiam, elas se convertiam no nível mais fundamental, pelo poder do Espírito Sim. Santo, e imediatamente eles queriam ir para outra tribo para anunciar esse evangelho Fantástico. aí o que eu quero dizer é o seguinte o princípio é o mesmo no ambiente urbano aí, mas nessa, falando aqui, gente. aqui é. em Campinas nós temos o é. São João o São João é uma coisa tão arregada na cultura, você entende que, aí eu fico vendo, quando chega essa época, você esquece de tudo é. porque sabe chegou a época do São João e, e a partir daí qual é a, a leitura que a gente faz que muitas pessoas frequentam Regulamentam a igreja não vamos entrar no é o mérito uhum. cultural uhum. da e tudo uhum. mas o que fica claro é de que os valores reais são aqueles que são praticados do dia a dia a secularização o consumismo sabe o lazer pelo lazer e assim por diante então por isso que eu creio né que nós, quando nós falamos sobre missão nós temos esse nível mais fundamental. Aliás, a nossa tarefa é ganhar os ganhados. Sim. É ganhar aqueles que já estão dentro...
0: E uma coisa assim, pastor, isso que eu acho que também é. é interessante nós frisarmos aqui, é que ah, para ser genuinamente cristão, conservador, ortodoxo, pensando ainda no exemplo das crianças, adolescentes e jovens, não tem que ser chato. Sim. Porque o pessoal confunde isso. Não. Para ser de fato uma coisa estrutural, com conteúdo, tem que ser chato. Não, nós podemos a, a meu ver, levar uma mensagem que de fato fale ao momento histórico dos nossos jovens, adolescentes e crianças, com o conteúdo, com uma proposta robusta do ponto de vista teológico, bíblico ao tempo em que é agradável aos ouvidos, aos olhos que, que faz com que eles se sintam bem naquele ambiente, sintam o desejo de voltar gostem e façam isso a
1: glória de Deus Concordo, eu concordo com o que você está falando, pastor Jorge eu acho que a ah... A, a maneira ela pode ser dinâmica, né? a partir das idades, mas a, deveria haver uma preocupação com o conteúdo, né? com a fidelidade às escrituras. Agora, é importante pensar que, é, por causa da natureza deste conteúdo, existem formatos que não se ajustam. Né? Então, Há limites pessoas, para contextualização. É, então, já, já, né. As pessoas acham que vale tudo. Né? de qualquer forma, qualquer maneira, qualquer luz, qual, enfim, qualquer cenário. Eu entendo que, sim, é, é possível sermos... É, é, buscar relevância, um, um, uma como é que eu posso dizer, uma, um, uma, uma maneira mais atual, né? preservando o conteúdo. Agora, há limites né? em relação a, a essa, esse diálogo entre o conteúdo e a maneira dinâmica... É, e o importante é o conteúdo. Agora, só para é, falar um pouco assim é, de uma experiência, assim, às vezes as coisas mudam na cultura da igreja e, e parece que sempre foi dessa maneira. Né? Por exemplo, alguns anos atrás, quando eu era criança, não faz muito tempo, mas <risos> o fato é que, por exemplo, no domingo amanhã a gente ia para a sala, era a escola bíblica a gente fala, tinha o um culto, a gente, todas as crianças iam para a sala. Mas no um domingo à noite, todas, todo mundo ficava no, no, no culto. No culto. Né? Isso era comum em todas as igrejas ouvindo do Brasil. Ouvindo a mensagem no, que todo era, mundo estava ouvindo exato. ali. Exato. Então, geralmente, o seu pai chegava, qual foi o texto né? que o pastor pregou? <risos> né? Então, eles incitava ali a criança a refletir. E, e, e queira ou não, a criança mesmo ali, aparentemente passiva, ela estava é, é, absorvendo todo aquele ensino, não apenas no que estava sendo dito, mas na postura né, dos adultos em relação à absorvição daquilo, aleluia, né, a igreja era uma igreja fervorosa, né, o glória a Deus, o sim. Né, então, a criança, ela, como uma esponja, ela ia ali... Absorvendo. E é, o que, que acontece hoje? Eu penso que a gente está su subestimando a capacidade de de, de, ensino, de ensino, Então a gente fica adiando muito isso. A criança, até o ponto a, a de começar a nos preocupar. A criança hoje em dia ela consegue desmontar e montar novamente um aparelho celular, mas não consegue compreender. Mas hoje se você ensinado pouco. Exato. aí você perguntar a uma criança hoje de 8 9 anos, você saberia citar a oração que o Senhor ensinou, né? Ela teria dificuldade. Uma criança de 10 anos, você saberia recitar os 10 mandamentos, né?
2: É interessante, Moisés, é você falar sobre a questão do culto, porque é, o culto como nós temos hoje é diferente daquilo que nós tínhamos na igreja primitiva, porque o culto como ele havia, no geral ele acontecia em ambientes pequenos, com um grupo menor de pessoas, e elas estavam olhando umas para as outras, sabe? É, habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria entoando, louvando a Deus com cânticos espirituais então o que nós observamos é que hoje nós mandamos um formato onde a gente coloca todo mundo de uma forma estruturada e uma pessoa falando lá na frente e a gente pede que as crianças elas participem disso mas no geral o que acontecia era todo mundo na casa, um sentado Sim. no chão e outros na perto da janela. E havia essa interação da, do neto ao vovô, eles estavam juntos compartilhando a palavra de Deus, louvando o Senhor, num contexto mais familiar. E é por isso que eu fico vendo assim que às vezes até o formato que nós temos é, acaba sendo um obstáculo para a verdadeira aprendizagem. Porque sabe quando o vovô vai contar a história né do, do dia lá que ele, que ele teve um acidente e as crianças estão lá ouvindo, isso é compartilhado como como família. Mas nos formatos que nós temos hoje isso não é possível. Né? sim Então por isso eu creio sim que é muito importante de lembrar que na igreja primitiva a adoração era uma coisa comunitária, era participativa, eram era pessoas olhando um olho no um do outro. E hoje a gente vê pessoas dizendo assim... Este é oculto que agrada a Deus. É, sim, desculpa, pode... Então, e, e, e para mim, é, eu creio sim que as crianças devem participar ativamente, não é? Mas nessa dinâmica é, de família, não é? e, e, e a outra questão que eu mencionava é isso, é quando a gente tira realmente ela do contexto e coloca numa salinha, às vezes, eu espero que não seja para não atrapalhar <risos> Uh, mas que uh, às vezes, exatamente porque o ambiente que a gente está criando, que é esse ambiente mais artificial que eu tenho falado, não é propício. Agora, é, um, quando uma família toda está reunida e tudo mais, a criança vai estar tá lá, vai sentar sentado no colo, o papai está fazendo cafunera, isso. e ali eles vão ter esse contexto de, de aprendizagem.
1: Eu penso que, o senhor falando isso, eu lembrei do, da ênfase puritana, né? como os puritanos enfatizavam muito o culto público, né, a necessidade de, de ouvir a exposição né, do ministro da palavra, mas havia uma ênfase muito significativa no culto doméstico. Né? Sim. Então foram escritos dezenas, né, talvez centenas de livros aonde eles incentivavam a, a, o pai né, a, como um, um instrutor do filho. Então acho que se houvesse esse equilíbrio né, entre a ênfase doméstica ao culto como um lugar né de uma instrução mais vamos dizer assim formal né a partir de é, comunitária
2: é, mas isso realmente é uma manifestação histórica né como a igreja nasceu mesmo ela nasceu nesse contexto dos Sim. dos pequenos grupos realmente né e, e, e aí a outra questão é o papel da instrução né? eu gosto demais da tradição britânica mas em alguns aspectos eu tenho receio de que houve uma clericalização, o papel do pastor e menos a aprendizagem é, comunitária é? e exatamente porque era dito que somente o pastor poderado podia pregar e ensinar sim é? e por um lado isso privilegia a questão de que a pessoa tem que estar muito bem preparada mas por outro lado o meu entendimento acaba impedindo o desenvolvimento de pessoas que possam compartilhar a palavra de Deus habite ricamente em voz da palavra de Cristo instruídos instruir-vos a conciliar-os mutuamente em toda a sabedoria é por isso que eu fico vendo assim manifestações históricas o que eu tenho dito é, gente, para mim o mais próximo de pode chegar é o século I. E a partir daí os desenvolvimentos que estão são surgindo por diversas questões, a gente deve analisar de uma, forma, de uma forma crítica e não tomar por certo que era a melhor forma é, de fazer. Né? Porque, Sim,
1: e quando a gente lê Coríntios, né, quando o Paulo vai descrevendo ali em Coríntios o culto da igreja, né, a gente tem a impressão que é uma igreja pentecostal, né? Yeah. Yeah. <risos> então, e aí, às vezes, essa, essa tradição ela acaba. Pense, porque pense tem, tem salmo, tem profecia. A coisa era tanto que teve que escrever pra, pra, pra controlar, só, pra só né? se
0: conter, né? Pra pode, se conteir. Yeah. É, a participação era ativa. É,
1: então. Mas então, a gente
2: falando sobre essa questão da natureza missionária da igreja e missional, né? então vamos só recapitular, né? Hum. Missionária é a ação da igreja alcançando os perdidos através da proclamação do Evangelho, seja localmente, seja transpondo fronteiras. Missional significa que ela vive o estilo de vida missionário em todas as dimensões da sociedade, não é? E que nós precisamos dessas duas perspectivas, que em última instância é fazer discípulos de todas as nações. Sim. É por isso que às vezes a gente usa a nomenclatura... Mas eu até tenho dito, gente, não vamos inventar, vamos usar a linguagem bíblica? Uhum. A gente usa a linguagem Sim. bíblica também. Só que os é. movimentos surgem e tudo é. mais. Por exemplo, a igreja emergente é nós vamos adaptar, adaptar a cultura
0: aceitando os pressupostos pós-modernos. É, é. Inclusive, dentro né, dessa, dessa recapitulação que o pastor Jorge fez, fazendo uma ressalva aqui, por ocasião dessa conversa que nós estamos tendo, a, nós a, a princípio tivemos o nosso devocional diário número 100 dentro do projeto de devocionários diários né, da, da consciência cristã, e uma das nossas fortes propostas dentro do devocional. É justamente encorajar os nossos irmãos que nos acompanham, são, graças a Deus, milhares de pessoas que têm nos acompanhado ao longo desses dias e é justamente no sentido de que eles tenham essa vida mais intencional, intencional através do estilo de vida, intencional através dos locais em que eles frequentam, intencional sobretudo dentro das redes sociais, que é uma ferramenta de evangelização poderosa nos Sim. dias atuais, não é? E o pastor Jorge fazer essa recapitalização dessa vida missionária nesse sentido uh, de expansão, mas ao mesmo tempo missional no estilo de vida e me ocorria isso, que quando você de fato possui uma mente regenerada, você compreende o que Jesus fez por você e qual a sua razão de ser sobre a face da terra, você precisa sim viver no desfrute diário dessa ambição de expansão mas também dessa ambição de adoração. Você Torna público algo que está no seu coração quando faz uma publicação evangelística na sua rede social, por exemplo, e quem sabe sem ter um conhecimento etimológico dessas palavras, está vendo a dimensão missionária ao tempo em que expande o evangelho e missional ao tempo em que demonstra aquilo que está na sua natureza, aquilo que te agrada, aquilo que te dá razão de ser. Como nós poderíamos nesse sentido, pastor Jorge, a ah, encorajar os nossos irmãos a, a viver no desfrute diário dessa prática missionária-missional?
2: Saber, é, Para mim, o texto de Consciências 3,16 é fundamental. Habiticamente em voz da Palavra de Cristo, instruí e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria. Eu creio que um dos maiores desafios que nós temos é de que as nossas igrejas sejam comunidades de aprendizagem que ela esteja num processo constante de aperfeiçoamento, como diz o apóstolo Paulo, a estatura de varão perfeito e que, por isso, o ensino ele deve ser é, deve ser a própria vida da igreja, então aí eu, eu tenho mencionado, né? o apóstolo Paulo, ele usava a tecnologia da época cartas, cartas.
1: Uhum.
2: eu tenho pensando se ele vivesse hoje, ele ia usar essa tecnologia que nós temos, ele escrevia uma carta que tinha que ser breve, não é? mandava demorava sei quantas semanas para chegar no destino, o pessoal lia, depois eles mandavam outra coisa, e tudo mais. O apóstolo Paulo usou a tecnologia para evangelizar, para edificar, para treinar, exortar, comportar, todas essas coisas. Mas quando ele escreveu a carta aos romanos, ele disse, meus irmãos de Roma, eu estou mandando essa carta, mas eu quero estar com vocês, para compartilhar algum dom espiritual. Então existe uma dimensão que a tecnologia não supre de forma nenhuma. sim que é a comunhão dos santos, é estarmos juntos, e é por isso que, para mim, essa questão dos desigrejados, né? daqueles que dizem, não, eu tenho minha fé, eu ouço o meu pregador e coisas do tipo, isso não é bíblico, não. porque a dinâmica da igreja é o corpo vivo de Cristo, como um corpo, com suas partes bem ajustadas, todas colaborando para, para a edificação é, é, do corpo de Cristo, né? e é que, através disso, a glória de Deus é proclamada visivelmente, através... Dessa igreja Não somente visivelmente na sociedade Mas diante dos principais dos protestantes Até usando Sim. a linguagem de Efésios Então é, é por isso que eu creio que Falando de uma forma bem prática né? Sabe o que gostaria de ver realmente? Igrejas que aprendem Igrejas que estudam, planejam, oram Para que todos estejam envolvidos No processo de crescimento aperfeiçoamento Na busca da estatura de varão prefeito Que cada um seja consciente Do seu dom dado por Deus e use esse dom como uma parte bem ajustada do corpo para que, como já disse um pensador no passado, não exista lugar para pedras soltas no edifício de Deus sim. mas infelizmente hoje em dia nós temos um núcleo de pessoas comprometidas e um monte de pessoas que estão por ali, mas que não querem nenhum tipo de envolvimento maior e igrejas que aprendem são igrejas que estão comprometidas com o seu crescimento em tudo que fazem e nesse sentido eu vejo sim a comunhão presencial e ao mesmo tempo da tecnologia. E aqui eu quero trazer uma questão mais interessante, eu estava conversando com, com é, um irmão aqui, uh, eu creio que toda igreja deve ter o seu ministério digital de aprendizagem, contextualizado a sua própria realidade, uhum. entende? Isso uhum. não deve substituir os momentos de aprendizagem, Ou seja, para mim, o um momento de aprendizagem mais significativo, mais eficaz, mais produtivo, é pequeno grupo. para mim, assim, nós temos a adoração, né, no no culto principal, né? mas, é, é, mas ao mesmo tempo, você pode imaginar, eu dou um estudo e eu digo, meus irmãos, eu ainda tenho mais outros três estudos sobre esse assunto que está gravado lá, vocês podem consultar. A gente vai criar um grupo de discussão e vocês vão tirar suas dúvidas, sabe? A gente vai ouvir aquela outra aquela outra opinião e tudo mais. Assim, é um sonho, né? Você pode imaginar que as nossas crianças, elas, elas podem acessar o conteúdo da igreja no seu smartphone, sabe, com educadores, né, que estão contando as histórias, estão contando os princípios, ensinando o evangelho, e ao mesmo tempo estão se reunindo, né, seja um departamento infantil, coisa assim, na escola na escola é, da igreja, não é? eu, O que eu estou trazendo é que de uma forma bastante mais prática e concreta, existem coisas que nós podemos fazer para promover essa cultura de aprendizagem, de crescimento. Você percebe que, nesse aspecto, o pastor, ele tem uma função fundamental porque ele vai ser o líder da educação. é Ele que vai ajudar as pessoas a articular isso de tal forma que a cultura da aprendizagem ela esteja estabelecida no contexto da igreja. Na sua dimensão espiritual, na sua dimensão intelectual, afetiva. Então, é isso que eu vejo, né? eu sei que nós estamos muito distantes disso. Mas para mim, essa é uma das maneiras de contrapor todas as questões que nós, nós discutimos aí. A partir desse momento... Nós vamos ser uma igreja missional mesmo, porque todo mundo está consciente de quem é e, e, e da sua missão. E o poder de mobilização é muito grande, porque a partir daí, se dentro desses grupos, você tem pessoas que despertam para, eu quero ir para o Japão, você vai para o Japão, entende? Então, a questão das fronteiras digitais. Né? Hoje você pode evangelizar em qualquer lugar do mundo sem sair do seu lugar. Sim. E eu estava conversando com o um irmão, que ele mora numa cidade no Canadá, Lá você tem indiano, você tem Sikh, você tem árabe, você tem chineses, você tem coreanos, você tem filipinos. Todos estão lá! Hum. Sabe? E ele, e ele faz esse trabalho evangelístico. Ele também vai para África, vai para a Ásia. Então, você percebe? Quer dizer, nós moramos aqui, para né, é, o pessoal está acompanhando o podcast, uhum. nós estamos aqui na grande cidade de Campina Grande. Grande, Campina aqui, Grande. Então, e essa é uma cidade estudantil. Pessoas vêm de diversas partes do país para estudar. Que campo missionário? É. Nós temos Sim. estrangeiros que estão vindo para cá, que estão convergindo para cá. Não é? Então, aí a gente fica pensando assim: a gente está pensando em fazer missões ali na Etiópia, alguma coisa assim? Tem etíopes aqui, deve ter. <risos> ah, então, é, quando a gente muda de perspectiva, você pode perceber. Não é? Por exemplo, tem uma professora, é, a amiga nossa, que ela ensina português para estrangeiros. Olha só que oportunidade. Sim. Não é? então só tô mencionando assim é. um, situações um aspecto e é. um aspecto você pode imaginar então de forma prática como nós podemos ser missionários e selecionais não é por exemplo amar a cidade eu creio que isso, isso é bíblico, você entende? Uma teologia pública. Amar a cidade, sabe? Orar pelas autoridades, uma igreja para a cidade. Sabe? É. E muitas vezes, né, quando eu estou chegando de João Pessoa, para quem conhece a geografia aqui, chegando de João Pessoa para Campira Grande, senhor, sei, eu penso, a cidade de Campira Grande, 400 mil almas, muitas delas ainda não sabem se eu mão de direita, na mão de esquerda, sabe? Amar a cidade. E a partir daí, nós dizemos, gente, é o evangelho que vai transformar. Sim. Então, é, por isso que eu fico vendo né, assim, que situações críticas elas geram oportunidades excepcionais. E quando a gente começa a enxergar... As
0: eles... crises são a oportunidade de mudança, sem dúvida. É. Sem dúvida. E interessante como dentro desse comentário do pastor Jorge, a, a pessoa do pastor, Sim. como é importantíssima capitaneando isso para a glória de Deus, catalisando esse sentimento de, de missões, de uma perspectiva missional, servindo como um exemplo para os jovens de, de pensador, de, de intelectual no sentido de motivar, de fomentar o estudo, a
1: cultura, o desenvolvimento para com a educação. Você vê como nós temos tantas ferramentas e possibilidades, né? Como o pastor está citando aí, né? A questão da do, do digital, né? Da internet. Do, do presencial, né? da, da possibilidade de aprofundar aquele tema com, materia, com materiais que estão preparados, né? e sem contar de, 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 do momento é, excepcional do culto, né? da pregação. Então são tantas...
2: Você percebe que depois o culto acaba sendo o momento da celebração de tudo que está acontecendo. Entende? Não é a causa primeira, mas é a consequência de tudo que está acontecendo. A igreja está em missão e ela se reúne para celebrar,
0: adorar e aprender. Qual o conselho para o jovem seminarista que está ingressando no <risos> ministério pastoral agora, no contexto que nós estamos discutindo aqui, e que tem o objetivo de trabalhar para que a sua igreja cresça saudável quanto a essa perspectiva missionária e missional? O que a gente poderia fazer por esse rapaz?
1: Primeiro ele tem que orar muito. <risos> porque não é da força do homem né? Assim, eu penso que a gente tem que começar muito na é, entendendo a natureza de, do que nós estamos lidando a é espiritual né? a gente está lidando com forças muito mais fortes do que nós mesmos então a gente tem que começar sempre de, de joelhos dobrados se assim, a gente precisa pedir muita graça de Deus poder do espírito Nessa, essa ênfase que a gente aqui é isso mesmo que a gente está falando né da necessidade de ter um coração quebrantado contrito uma real experiência com Deus então, eu acho que isso é muito importante e, e em segundo lugar ele precisa buscar exatamente este preparo teológico intelectual como bem colocou o pastor Jorge o pastor ele vai ser o líder da educação né ele vai ele vai e, então Deus vai como um vocacionado, Deus vai exigir muito dele nessa área e, e possivelmente vai dar a ele habilidades para que ele desenvolva estas habilidades. Né? Então, o equilíbrio da soberania de Deus, mas também da responsabilidade do vocacionado em se aprofundar né, no conhecimento, no conhecimento teológico, que eu penso que isso é importantíssimo, fundamental, né? está fundamentado numa boa teologia bíblica, cristocêntrica, teocêntrica. Né, trinitária a né, importância de é, da, a ênfase também a ação do Espírito Santo e também buscar uma compreensão cultural né, é, a cosmovisão né, ter uma percepção da grande história né, a criação, a queda, a redenção né, de que ele está inserido neste contexto é, soberano né, da ação de Deus penso que é por aí
2: uma vez perguntaram para o doutor Berigá é, se o senhor pudesse voltar atrás o que o senhor faria? ele disse, eu teria me preparado melhor e aí está toda a questão nós precisamos de preparo o apóstolo Paulo precisou de anos de preparo primeiro como judeu, aos pés de Gamaliel e depois de convertido ainda, é, para que ele pudesse ser o um instrumento das mãos de Deus a história da igreja mostra que as pessoas que são mais usadas por Deus são as pessoas que Deus preparou e, e quando eu digo é Deus que preparou né? Porque eu vejo é exatamente essa mão soberana de Deus e, e é uma pena né? Porque hoje em dia Existem muitos, muitos pressupostos expectativas sobre o que é um pastor E eu, eu creio que nós precisamos Voltar para as escrituras Para entender uh, o que é isso Por exemplo, nós temos lá em Efésios Aquela questão dos cinco ministérios né? Eu sei que há Recais, <risos> é Como interpretar aquele texto Mas eu diria que o que nós temos ali É uma espécie de, de orientação para a gente perceber que lidera na liderança há diversidade Sim. nós precisamos de missionários, nós precisamos de líderes, nós precisamos de administradores nós precisamos de educadores e o problema é que às vezes se concentra tudo numa só pessoa Sim. e o que eu tenho dito é, se uma organização ela existe somente numa coluna, se isso aqui colapsa tudo bem, Tudo. mas se existe uma diversidade de dons e talentos e todos eles envolvidos e ajustados né, dentro é, do corpo de Cristo, então, ainda que um possa fraquejar as Os demais pessoas, estão ali para suportar. Então, para isso acontecer, é preciso criar essa cultura é, de que todos precisam de preparo. Então, por isso que, eu, por exemplo, um jovem pastor, ele precisa certificar de qual é o dom espiritual dele, em que área que ele vai atuar. Porque às vezes se espera que, até alguém já disse, similar a teológica, é assim. Você vê um jovem vocacionado para diversos bons passa pela máquina e sai o um pastor. E sabe? A partir daí, às vezes, minha frustração é eu só quero na minha vida. Então, daí a importância de compreender essa diversidade. É por isso que o sistema educacional teológico precisa, sim, de uma de uma revisão de como a gente faz isso. E hoje, pela tecnologia, isso isso facilita muito mais, porque a gente pode dizer: qual é a sua linha? A sua linha vai ser ensinamento, a sua linha vai ser missionária, a sua linha vai ser pastoral, vai ser educacional. E a partir daí você pode dar as ferramentas que a pessoa vai precisar. Mas na educação formal, a pessoa toda vai ter que passar por aquela, Sim. Por aquela máquina né? e sair Sim. com o resultado só. Sim. Agora, já uma coisa que você está falando é que nós estamos vivendo uma crise de chamado mesmo. É, é, eu dou aula em seminários teológicos nesses últimos anos e eu descoberto que a maioria... Dos alunos da educação teológica não visam nem ser pastor. Sim. Eles somente querem um pouco mais de conhecimento bíblico.
0: Essa é quase que uma tônica na Veja atualidade.
2: Bem. Antigamente, quase 100%. É. Eu posso dizer isso. Quase 100%. Eu tenho chamado para ser pastor, para ser missionário. Hoje em dia, são profissionais liberais ou pessoas de idade mediana eu quero conhecer um pouco mais da Bíblia. E aí entra uma questão mais séria, né? Porque no contexto da igreja, local nem sempre a vocação é estimulada. Sim e eu me lembro uma vez conversando, conversando com alguns colegas, nós estamos aqui entre pastores né? o <risos> que eu quero dizer assim, uma vez dizendo, gente, nós precisamos mentorar esses jovens nós precisamos dar a eles oportunidades de participar de se envolver aí, eu concordo aí eu plenamente já vi, eu já pastor. vi um colega pastor dizendo assim mas Jorge, isso é perigoso <risos> aí eu estava pensando assim, porque às vezes as pessoas querem concentrar o poder e tem o receio de estimular de outras pessoas uhum. gente Jesus tinha 12, um era é. Jesus. vai ter problemas. Mas <risos> isso, isso não impede que a gente investa na vida
0: das pessoas. Pastor, eu concordo plenamente. Essa deveria ser uma das bandeiras que nós deveríamos levantar assim, o mais alto. Na verdade, eu tenho procurado. Isso é o que Deus tem proposto no meu coração já há algum tempo. Até a, Foi um dos motivos que fez com que eu atuava muito mais a, no campo e nós estávamos chegando a um ponto de plantar igrejas e as igrejas estavam caminhando bem, as pessoas estavam ali para receber a, o aparato espiritual, a, a mentoria espiritual, mas faltava o material humano. E quando eu comecei as minhas primeiras experiências missionárias, eu achava, sendo tão jovem a época, que uma das nossas grandes dificuldades seria a questão logística. E não foi o que eu vivi na minha experiência, foi de fato a falta de material o humano. Jeito, é. E isso me fez, de certa forma, voltar mais para a academia, mais para os seminários, para tentar incentivar esses, esses poucos alunos que nós temos, dentro da minha experiência, uma turma de seminário hoje com 6, 7 alunos é uma turma grande. Não é? Eu venho de uma geração que a minha turma no primeiro ano, eram, nós éramos 37 alunos. Eu
2: dava aula para uma turma de 87 alunos. É. Está
1: vendo? Olha olha, olha é, a, a quando eu nós estamos vivendo. o seminário né? é, é, havia cerca de 50 internos no Betel. Internos. Internos. Pois
0: bem, e desses que nós estamos tendo assim a, a honra de poder caminhar junto ao longo desses anos de seminário, como o pastor Jorge mencionou, são pouquíssimos aqueles que no final dessa jornada eles vão a caminhar pela senda do, do, da vocação, pela senda do...
2: Agora você percebe que quando há esse contexto de pequenos grupos se reúnem numa perspectiva missionária e missional, os líderes eles emergem naturalmente, você entende? Porque daí as, as pessoas que estão crescendo e aprendendo, algumas delas vão dizer, gente, eu quero me aperfeiçoar. Eu quero melhorar a minha liderança. Eu quero ser pastor.
1: Então, é por isso que
2: quando a igreja ela está é, crescendo saudável, é natural que os líderes eles apareçam. Sim. E uh, é uma pena, né? porque hoje em dia é essa visão né, de que o vocacionado é aquela pessoa excepcional, que Sim. destacou, que apareceu. Mas, de forma geral, são pessoas da comunidade que o corpo reconhece. O que eu tenho dito é o seguinte, você quer saber se você é chamado ou não? O que, é que o corpo está dizendo? Sabe? Porque às vezes o corpo está dizendo, não! Então, <risos> é, 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 e, mas como nós precisamos orar por novos líderes? E aí entra essa questão, realmente. Deus separou algumas pessoas de, e, que, e Deus exige delas um compromisso muito mais radical. Né? E falando sobre missões. Nós temos? Perdão, nós temos a tecnologia e tudo mais, mas ainda precisa sair daqui, transpor as fronteiras aprender amigo, aprender a comer outras comidas e o evangelho e, mas vejo, né, na tecnologia hoje, eu dou aula à distância eu tenho um aluno de Moçambique disse, que benção, eu estou em Moçambique, sim e ele compartilhando aquela realidade tão diferente da, da nossa, do sincretismo da feitiçaria, das culturas tribais e tudo, estudando a palavra de Deus que você benção. percebe como isso é isso é tão frutífero, é tão produtivo, porque a gente aprende, não é? Então, e eu tenho começado com alguns irmãos, que, mas isso não nos exime da responsabilidade de sair e ir lá está no meio das pessoas. O verbo se afescar em Sim. Então, você sabe que eu valorizo demais a tecnologia, mas existe uma dimensão que realmente é a pessoa.
0: Sim, é. nesse sentido, pastores, Uh, nós estamos discutindo essa questão acadêmica, mais voltada para o seminário, as pessoas que estão nessa faixa etária mediana, mas a família, no que diz respeito à educação dos filhos, o culto doméstico, há uma dimensão em que a família, desde a base ali, já começa a trabalhar essa visão vocacional, essa visão uh, 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 mais clara, mais, mais como eu poderia dizer aqui, mais radical quanto a um envolvimento maior, por exemplo, aquela educação em que você e o seu filho ah, está crescendo e você dizendo para ele nas entrelinhas do seu comportamento que vale a pena ser um ministro do evangelho, um pregador do evangelho, esse, esse orgulho que deve permear a nossa educação, no sentido de que eu estou aqui casado com a minha esposa, nós frequentamos uma comunidade evangélica e, e em nosso café da manhã, enquanto tomamos o almoço, o jantar, o nosso filho está ali nos ouvindo conversar e nós estamos ali falando bem do nosso pastor e de como nós estamos bem tratados e cuidados, alimentados na palavra, mostrando para o nosso filho como é, é digno ser pastor, como, como é, é sublime viver para a uhum. glória de Deus, ou então falando a respeito do trabalho de expansão missionária e falando para os nossos filhos nas entrelinhas do nosso comportamento, da oferta missionária, por exemplo, de que é muito digno estar lá em mares pregando o evangelho. E por que eu faço esse comentário? Porque às vezes, sem querer generalizar absolutamente, mas nós, nós vemos em uma época em que Dentro da minha experiência, eu percebo que não há mais um prazer nas famílias em ver filhos pastores ou missionários. Uhum. Porque pastor é aquele camarada que eu não quero generalizar absolutamente, mas, grosso modo, é vai sofrer com o problema dos outros e não vai ganhar tão bem. Missionário é aquela pessoa que, grosso modo, vai deixar grandes centros para viver uma vida difícil nos rincões do mundo. E, às vezes, não com essas palavras que eu estou usando mas ainda que indiretamente nós passamos isso para os nossos filhos, e quando eles se tornam adultos, eles olham para essas realidades, não, puxa vida, não, pastor, é. não, não missionário, não, eu vou deixar de tomar sorvete aqui, vou...
2: Deixa eu <risos> contar uma história, Alexandre Meridam foi um grande missionário índio, ele dedicou a sua vida à evangelização daquele subcontinente imenso, e depois, já no final da sua vida, ele voltou para o seu país para fazer mobilização missionária, e ele foi para as igrejas e por, convocando jovens para se dedicar ao missionário. E, e não havia reação. Não é? E Alexander Macduff então disse, quando a rainha Vitória pede os seus filhos para ir para as colônias, vocês enviam. Quando o rei Jesus pede os seus filhos, vocês não enviam. Eu quero Puxa. que vocês saibam que eu vou voltar à Índia para que uhum. os indianos saibam que existe alguém que está preocupado com eles. Meu que Deus. Houve uma comoção na igreja e muitos jovens se levantaram. Nós vamos. E uma coisa que nós precisamos lembrar é que naquela época, quem ia, por exemplo, para a Polinésia, de 10 pessoas que iam, 9 morriam devoradas por canibais nas ilhas. O que, é que você acha de fazer missões desse jeito? É, meu Deus. Então, uh, e é aquilo que, que o Sr. Moisés falou: né? o avivamento espiritual é que fez com que as pessoas deixassem toda a prosperidade e o conforto das ilhas britânicas e dos outros países europeus. É para irem pra esses lugares mais distantes né? então é por isso assim que eu creio que nós precisamos, aí entra isso né? falando sobre os pais né? que ah, é uma pena que às vezes os próprios pais acabam transmitindo uma cultura muito secularizada Sim. Né? Assim, filho meu faz remédio filho... isso Não é? isso é uma é. coisa isso... É. por isso que eu tenho dito né? assim, que nós precisamos lembrar né? que eu não estou propondo a escola dos pais, é né? mas que os pais eles possam receber ensino, educação teológica, eh, para que eles possam compreender a sua função. Não
1: é? Sem em dúvida. Função filhos, né? Sem dúvida. E primordialmente a instrução, a educação, né pelo ensino, pelo exemplo, pela influência, nasce no lar. Né? A gente hum. tem enfatizado muito a, a importância da igreja, a necessidade da igreja instruir, educar, hum. mas assim se não houver essa essa pri priorização, né, dos pais em relação à instrução, à catequese, é. né? Isso se dá como você tem colocado através de um momento em que, né, a, a família separa para oração, para leitura bíblica, né, e, e incentivando. E há uma ação também de Deus em, em em chamar aqueles né, que ele tem e propósito.
0: isso pastor, eu concordo plenamente, inclusive uma coisa assim que, que, que tem me feito orar bastante, né, pela educação dos nossos filhos, e muito tem a ver uh, com essa premissa que o pastor Jorge mencionava e, 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 eu, e eu pensava nisso, por exemplo, nós não estamos aqui quando falamos a respeito de uma educação que direciona ao serviço cristão menosprezando um, 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 uma educação intelectual para uma vida profissional. A gente sabe que tudo é feito para a glória de Deus. O que nos incomoda, e aqui eu falo necessariamente da minha experiência mais uma vez, é que nós estamos inseridos em um contexto histórico-cultural em que as nossas famílias despendem verdadeiras fortunas para tornar os nossos filhos bons cidadãos do mundo. Me permita esse termo. No sentido de que a gente quer as melhores escolas e universidades para que os nossos filhos se submetam e sejam aprovados nos melhores concursos. Isso não é errado, isso é para ontem. Eu não estou militando contra a educação, a gente está promovendo a educação aqui. O que me deixa ressabiado é o fato de que às vezes nós gastamos essas fortunas para as melhores escolas e universidades e às vezes no que diz respeito ao preparo eterno das almas dos nossos filhos, a gente ou terceiriza ou não tem tempo suficiente porque tem que trabalhar algumas horas a mais para pagar essas mensalidades e fornecer esse aparato cultural. Então, eu não estou aqui contra boa educação. Eu não tenho nada contra as melhores escolas, absolutamente. Quem puder colocar os filhos lá, glória a Deus por isso, mas nós precisamos levar em consideração que está claro dentro da nossa conversa que os nossos filhos estão cada vez mais bem educados quanto ao intelecto que tem a ver com a cidadania deles, as universidades que eles frequentam e aos concursos aos quais eles submetem, só para título de exemplo, mas infelizmente eles estão cada vez mais distantes quanto... Esse contato com o evangelho e uma vida voltada para a glória de Deus. E
1: sem contar com a, é, a, a forte bagagem ideológica... Que se encontra que lá. Que se encontra lá. Então, é, você investe pesado né, com dinheiro para entregar os seus filhos a, normalmente a escolas, de um modo geral, que estão fortemente influenciadas por ideologias esquerdistas, marxistas e que vai estar tá ali, tá ali doutrinando passa, filho. Né? discipulando
2: <risos> olha King, eu tenho um sonho né? eu tenho um sonho sabe qual é? de que os cristãos evangélicos eles eles tenham excelência acadêmica e intelectual e que possam produzir conteúdo dentro do currículo de MEC, do MEC desde o ensino mais básico até a pós-graduação numa cosmovisão cristã Gosto, não e, e você percebe? Eu me lembro os meus meninos quando eu pequeno, eu queria ter canais de YouTube onde eles poderiam ver história e outras coisas mais. Eu, veja.
0: Isso tá um tempo atrás então,
2: então, por quê? Hoje a igreja um com tem condições de fazer isso. Sim. Nós temos pessoas, educadores, intelectuais preparados para produzir esses conteúdos produzir literatura, produzir mídia numa perspectiva científica, correta, justa, não estou falando novamente, não é uma doutrinação religiosa fanática, não é. não. pelo contrário, a tradição da reforma é o amor à literatura, amor sem Sem pesquisa, amor ah. à pesquisa, à arte, é. então, e a gente pode ter esse sonho, né? sim Sempre A gente vê sim. hoje em dia é, pessoas engajadas é, sabe nesse propósito de educar a nova geração com todos os meios possíveis. E o fato é que ainda que a criança... O, os adolescentes estejam em escolas chamadas seculares, elas vão ter a oportunidade de ver o contraponto. Sim. E, e é uma pena. Meus meninos, por exemplo, uh, eles eram o professor deles era comunista. Né? Eles diziam, eu quero dizer, gente, o comunismo nasceu por definição para destruir a fé cristã. Isso é claro. Então, e aí nós estamos levando nossos filhos para escolas caras e, e tudo mais, e o que? Nós estamos expondo eles é o quê? E quando eles voltam para casa, eles já voltam Sim. profundamente influenciados. É uma experiência interessante que aconteceu agora na pandemia é que
1: os meninos tinham que estudar em casa. E aí a gente teve a experiência de ouvir algumas... Algumas aulas? É. Então você fica...
2: Estou é falando isso, isso. É
1: isso. E o pastor Jorge é compartilhava uma, uma estatística, eu pesquisava aqui,
0: pastor Moisés. Seis a cada dez jovens universitários. De cada
2: dez jovens, seis, vão... seis deixam a igreja quando entram uhum. na universidade. É muito. Um... É, que é número, assim, é, é, nós entendemos é. você pode imaginar o que assim fica isso? e é por isso que quando a gente vai conversar com esses jovens nós sabemos em primeiro lugar que muitos deles assimilaram a cultura religiosa dos pais e não propriamente Sim. uma experiência genuína com o evangelho, em segundo lugar que eles frequentaram a igreja e aquele negócio de a escola do poderinho de Jesus do ministério dos adolescentes, o cachorro de, o cachorro quente depois do de... um e nada é. consistente não é? E quando eles são expostos aos doutores na universidade...
0: Ali é conteúdo. E aí você
2: imaginar, agora ah, sim. Agora. Então, por isso, eu creio, sabe, que Deus Deus ele pode se informar uma geração de intelectuais que cristãos sérios que amam a Jesus, amam o Evangelho né e que possam mostrar que a fé cristã ela não tem nada. A história da ciência, da pesquisa e tudo mais é formada por muitos cristãos convictos ainda hoje. É? E é por isso que essa ideia, e, eu, e outra coisa que eu tenho dito, né, que a ideologia que é ensinada hoje, ela é profundamente anti-científica né, em diversos aspectos. Só dar um exemplo, assim, o que é uma mulher? É? Surgiu um documentário agora e o pesquisador foi lá e saiu perguntando para professores e tudo mais, o que é uma mulher? Não é? E as pessoas não sabem o que é uma mulher você percebe, é uma questão tão básica não é no sentido assim de mulher, mulher, homem, homem, não é, não, mas não mas depende de como você se sente uhum. você pode ter outro tipo de percepção Sim, em termos de uma pesquisa científica, isso não se sustenta de jeito nenhum mas isso é chamado de ciência agora por quê? Porque essa nova atitude em relação à pesquisa não é a verdade, porque em tempos pós-modernos perdão, não existe verdade existe narrativa e a minha narrativa vai, vai ser a que vai destruir a sua, ponto final. E, então, sim. e daí a importância de a gente compreender esse novo, esse novo contexto. Né? Muitas pessoas simplesmente... Sabe aquela, aqui, aquela história? Pergunta para o peixe como é a água. É o ambiente onde a pessoa está. Né? E daí a importância... Né? Vou, a, gente tá, a nossa discussão aqui é sobre missionário <risos> e missional. Missão na academia. Eu agradeço a Deus porque eu fui alcançado pelo Evangelho no ensino médio, por uma professora. A professora Esther está viva até hoje. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Porque foi lá que eu ouvi o Evangelho. Fui alcançado pela graça de Deus. Que peço Então, e Deus vai é continuar fazendo isso. Então, eu concordo sim, que nós cristãos devemos estar presentes em todos os segmentos da sociedade como cristãos. E isso significa
1: menciona. E o senhor tem falado aí sobre essa questão, né, da, da, das ideologias que tem definido a educação e que não fica só no âmbito da teoria, né? Isso acaba se impondo sobre as práticas, né, sobre o modelo de vida, as escolhas. É vai com,
2: é com... Essa, é a, essa é a perspectiva do cancelamento, não é quer dizer, se eu não concordo com você, então Cancela. você odeia. É. E eu vou acabar com você. É. Vou fazer um linchamento virtual para que todo mundo sabe que você tem discurso de ódio. Você percebe é. a que ponto nós chegamos?
0: Não são ideias que se opõem, são inimigos, né?
2: E o que eu tenho dito é que hoje em dia muitas vezes o debate é a conversa entre os que concordam. Mas o seu debate verdadeiro é a discussão do, do contraditório, das outras ideias e pesar o mérito das questões. Né? Mas, infelizmente, não é isso que vai acontecer.
1: E essa, essa questão da mulher, né, ao ponto de você não... É, ao ponto de estar tá afetando até os esportes, né? onde você tem homens jogando com times é, feminino, femininos, né? nadadores. que, Enfim, então você percebe como isso afeta a vida como um todo. sim, né? Desconstruindo...
2: A ideia é de desfazer a própria linguagem. É. Ele você pegar em termos que já estão consolidados através dos séculos com um certo, certo sentido e eles não, isso não significa mais isso. Desconstruí-los para construí-los é novamente. Porque se você afeta a própria linguagem, a partir daí você desintegra a realidade, porque a linguagem é a comunicação. Sem então, dúvida. Por isso que a gente observa assim, a gente está vendo um movimento de deterioração assim que a gente pode estar no linear de, do barbarismo no sentido mais extremo, é. porque hoje, por exemplo, o pessoal está dizendo assim: pode roubar até 900, 900 dólares porque é uma questão de justiça social.
0: E, e os resultados são aí para todo mundo então, ver, né?
2: você percebe, bandido é uma vítima do sistema opressor da sociedade. Portanto, é, é, você todo mundo tem que voltar, sair da cadeia, volta para a rua, não é? é a, a sexualidade, a moralidade é uma, uma construção social. Ultimamente, agora, nós temos duas questões. Primeiro, acadêmicos defendendo, é, defendendo é, a pedofilia, dizendo assim que relações sexuais com crianças é uma coisa natural. Se a pessoa quer ser feliz, por que não? E agora, zoofilia. Zoofilia.
0: É a última moda agora. Zoofilia.
2: Então, você percebe que há, quando uma ideologia ela vai ter as últimas consequências, chega um certo momento... Que é por isso, assim, que muitos... Não há mais limites, né, é, não é, pastor? E é por isso que a obra missionária hoje é um desafio maior, mas aí uma nota mais positiva. Não é? Jesus disse, edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Em dois mil anos de história de cristianismo, muita coisa aconteceu. Os iluministas disseram que o cristianismo não existiria mais no século XX. Nós estamos aqui. Deus continua, edific... continua edificando a sua igreja, as vidas estão sendo salvas e libertas. Mas isso não nos exime da responsabilidade de batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso não nos exime da responsabilidade de estar prontos a dar razão da esperança que existe em nós. Não é? Então, é, é por isso que, voltando àquilo que Lutero disse, nós vamos tratar travar a batalha onde ela está sendo travada. Pastor Jorge,
0: é, só um minuto, Pastor Moisés, é, uma coisa interessante que me ocorreu aqui, e no princípio nós falávamos a respeito uh, daquele empresário que dicotomizava, não, a minha vida espiritual é isso, o meu, o meu, o meu trabalho é, tem que ser diferente por conta do ambiente no qual estou inserido, mas o senhor mencionando, né, por exemplo, as, a batalha de gênero que tem sido travada, de nomenclatura, como seria diferente se nós tivéssemos... Profissionais, sejam eles liberais, professores universitários, uh, e demais pessoas apaixonadas por Jesus, atuando de uma maneira missional nessas frentes. Cientistas cristãos trabalhando dessas perspectivas, educadores cristãos, levantando a bandeira do cristianismo, sendo um contraponto dentro dessa guerra ideológica na qual nós estamos inseridos, se esses profissionais é, conseguissem ter uma percepção ministerial sacerdotal a respeito daquilo que eles receberam de Deus como dom, para usar como profissão, como seria saudável para a igreja? Pessoas sim. com lugar de fala, com autoridade acadêmica, levantando alto o estandarte do evangelho, sendo um contraponto a tudo isso que nós temos encontrado. Perceba como essa ideia missional permeia é. tantos
1: aspectos. Pastor né? Moisés. É, eu concordo plenamente. E uma, é uma coisa que eu queria é, complementar, no sentido de que, tudo isso é, não como o senhor é, equilibrou a fala né trazendo um pouco de esperança né e, e, e também é importante lembrarmos que os, o cristianismo é, ele vai surgir também num ambiente extremamente difícil né de, é, de em que todos esses valores já estavam presentes né então assim a gente não pode idealizar o primeiro século né das coríntios das né, das, das, das prostitutas sexuais, os prostitutos, ou seja, pedofilia, né, todas estas manifestações já estavam presentes ali e a igreja surge nesse ambiente transformando vidas, trazendo novos valores, influenciando espaço, é isso que você está falando, né? mesmo naquele ambiente tão pagão, né, tão é, é difícil, é, a igreja surge e vai influenciando é, um mundo né? é tanto que eles são chamados aqueles que estão é, colocando o mundo né, de, de ponta cabeça, de ponta cabeça. Né? E, e aquele mundo lá é o mundo pagão, é o mundo imoral é o mundo de...
2: e aqui eu quero trazer escatologia ah. <risos> porque é, é, a missão da igreja é uma missão escatológica façam discípulos de todas as nações estou convosco todos os dias até a consumação do céu e entre esse primeiro período né, quando Jesus veio e a, e, a, e a expectativa da vinda do Senhor nós temos a missão e a, é lógico que existem muitas interpretações teológicas né, mas o meu entendimento me parece que Jesus está dizendo sim que quando nós chegarmos perto do fim vai haver um agravamento assim excepcional dessa resistência do sistema do mundo aos verdadeiros discípulos de Jesus né? eu creio que vai surgir esse personagem desse governante mundial Essa religião mundial Desse controle da sociedade De forma absoluta E quem não é, que não se conformar vai ser perseguido Para mim o livro do Apocalipse Nos aponta nessa direção Nós já estamos vendo isso parcialmente Na nossa época Mas uhum. eu creio que vai haver uma intensificação Na medida que nos aproximamos do Sim. Mas ao mesmo tempo o Evangelho vai ser pregado A todas as nações Então virão vem. Muitas vezes as pessoas perguntam na sua opinião, quais são os sinais da venda de Jesus? São muitas, mas muitas delas, e terremotos, guerras e pragas, pragas é? uhum. e tudo mais, tem acontecido através da história, mas o meu entendimento isso vai se intensificando até chegar ao ponto máximo. Mas são duas coisas também que ficam bem claras. Primeiro, é o surgimento desse, desse né, que interessantemente não é chamado de anticristo na Bíblia. Ele não recebe esse nome. A besta, o falso profeta. Um líder político, um líder econômico o homem da iniquidade, o filho da perdição e assim por diante, o abominável da desolação, mas é, que esse, esse, essa liderança, esse império ele vai surgir e vai perseguir os discípulos de Cristo, é? mas ao mesmo tempo é, vidas vão ser alcançadas, o evangelho vai ser pregado e então veremos o retorno triunfante final de Jesus. E eu creio que essa esperança deve nortear tudo aquilo que nós fazemos. E, uh, e é nesse sentido que eu creio que nós podemos ser realistas e otimistas. Realistas em relação uhum. à realidade do que a gente vê hoje, mas sabendo que Cristo é o Senhor da história não é e que o que ele pede de nós é absoluta e incondicional lealdade ao reino de Deus enquanto nós vivemos aqui. Eu creio que também nós podemos combinar indignação, em termos de injustiça, sofrimento, dor, engano e, e perversidade moralidade, uh, mas também com compaixão no sentido de que vidas assim são escravizadas e que tocadas pelo evangelho são ser libertas transformadas. Uma coisa que eu tenho dito assim é, é, eu não vejo nenhum sociólogo dizendo o impacto do evangelho na família, no trabalho, na sociedade quando pessoas recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas hoje nós já temos condições de ter uma pesquisa ampla para mostrar que um dos maiores fatores de transformação social familiar que existe hoje se chama evangelho. Sim. É o evangelho que tem transformado a vida das pessoas É lógico que existem Destruções, existem heresias Existem falsos crentes existem falsos profetas E tudo mais Pensando na perspectiva sociológica Qual é o componente que produz mudanças Tão radicais, tão permanentes Tão positivas quanto o evangelho Na vida das pessoas uhum. E é por isso que nós temos uma causa pela qual lutar Sim. E Essa é a causa do evangelho Há pessoas estão lutando por essa revolução aí, né, dessa, uhum. dessa, dessa utopia estranha nós estamos lutando pela causa do Evangelho. E por essa causa, vale a pena. O apóstolo Paulo disse, eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então eu creio que a trombeta precisa ser tocada muito claramente. Nós vamos lutar pela causa do Evangelho. Isso exige compromisso, existe sacrifício, existe dedicação Mas o próprio Senhor Jesus diz que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E por outro lado... Se nós cremos ressurreição, o apóstolo Paulo disse no final dos primeiros Coríntios 15. Meus irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Paulo diz eu trabalho mais do que todos, é. É. porque existe uma causa. Existe algo que vale a pena. Não uma utopia materialista e moral, mas a causa do Evangelho. E essa causa ela vai ser vitoriosa e vai haver pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações transformados por Deus na presença de Deus, mas também vai haver julgamento. E quando nós temos esse tipo de perspectiva, cada ação que nós fazemos, por menor que seja, em relação a essa nossa esperança, ela é significativa. Sim. Então, Sim.
1: é isso. Pastor
0: Moisés, diante desse comentário sensacional do Pastor Jorge, poder do Espírito Santo pela causa do Evangelho, a união desses dois fatores contribui para uma igreja missionária e missional? Sim, sim
1: com certeza. né? E essa escatologia maravilhosa, né? cabe a nós dizer maranata. Maranata. Ora
0: vem, Senhor Jesus. Maranata, é verdade, é verdade. Pastores, nós estamos aqui, o tempo passa muito rápido, muito depressa, caminhando para o final da nossa conversa. É tão interessante como esse assunto é apropriado para o tempo que nós estamos vivendo. À medida que nós íamos conversando aqui, eu ia percebendo tantos aspectos, são tantas searas nós podemos ter tomado tantos caminhos aqui. Os desdobramentos são inúmeros, mas nós temos um tempo, nós temos ah, uma, uma pauta. Pastor Jorge, suas considerações?
2: Eu queria dizer, né, especialmente aqueles que vão estar é, acompanhando, assistindo, entre em contato conosco, dê as suas ideias, sabe? Compartilhe com a gente as suas percepções. Porque, depois de tudo, né, o nosso desejo é que, através disso, você também possa ver o seu lugar dentro do plano de Deus, aquilo que Deus quer fazer através de você. E a, o objetivo da consciência cristã é que você encontre sua identidade, reafirme e assume o um compromisso com o reino de Deus, com a, com a, com a missão que Deus nos deu. Né? Então, por isso que as pessoas que nos acompanham, eu espero que não sirva simplesmente, ah, foi uma boa repressão. Não, que sejam um chamados chamado para ação do envolvimento, para o compromisso. Quando Jesus Amém. diz, quem quiser vir após mim, negue-se si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando nós temos esse tipo de perspectiva, a gente percebe o sentido. Quando a gente tem a causa do Evangelho como a nossa causa, família, trabalho, estudo, todas essas coisas vão gerar em torno é, da causa do Evangelho.
1: Amém. Pastor Moisés. É isso, é assim, uma alegria poder estar nessa conversa aqui, e que tudo que a gente compartilhou possa ser útil, né, o pessoal que estará é, interagindo, ouvindo essa, essa palavra, e que, acima de tudo, é, Deus nos conceda a graça de, de vivenciarmos essa renovação é, da missão e do sermos missional, e marcarmos positivamente a nossa história e cumprirmos a missão com a graça de Deus. Amém. Alegria. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Então, muito obrigado, pastor Jorge, muito obrigado, pastor Moisés, muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando ao longo de mais esse podcast da Consciência Cristã. É sempre um prazer servi-los por meio da palavra de Deus, através dessas conversas. Ah, Deixe o seu comentário, como o pastor Jorge bem mencionou, fale a respeito das suas impressões. Vocês podem até, inclusive, conversar conosco a respeito de quais assuntos vocês gostariam de ouvir os nossos pastores conversando aqui, quais pessoas vocês gostariam de, de verem sentando aqui nessa bancada para partilharem desses momentos conosco. É sempre um prazer para todos nós recebermos esse retorno de vocês. Portanto, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até um próximo encontro, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.